0: Der Rasenfunk Kurzpass. Mit Belgien ist der letzte Viertelfinalteilnehmer gefunden. Diese Runde ist jetzt komplett und auch die Gruppe D hat ihre letzten Spiele gemacht. Darüber wollen wir sprechen jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass 219. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen jetzt die Gruppenphase dieser EM 2022 dicht machen und wir tun das natürlich mit niemandem Geringeren als Annika Becker. Hallo Annika.
1: Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen und ebenfalls hier ist Noah Platschko.
2: Hallo Noah. Ich grüße euch. Hi.
0: Ja, wir machen gleich die Gruppe D zu. Vorher noch der kurze Hinweis, der Rasenfunk ist werbepaywall und sponsorenfrei. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr zum Beispiel auf kiosk.rasenfunk.de geht und euch dort mal unseren Merchandise anguckt. Wir haben T-Shirts, Poster, Tassen... Sticker. Ich glaube, das ist so ungefähr die Auswahl gerade. Ich habe mir die Abrechnung der letzten Monate oder der letzten Wochen mal angeguckt. Leute, im Kiosk, da muss mehr gehen. Wir haben uns so viel Mühe gegeben mit dem Merch. Es ist wirklich schön geworden. Alle Leute, die sich was gekauft haben, sind auch zufrieden. Zumindest habe ich noch nie was anderes gehört von irgendjemandem. Also guckt mal unter kiosk.rasenfunk.de. Vielleicht ist da was für euch mit dabei oder auch zum Verschenken sehr gerne gesehen. Also mindestens eine Tasse muss ja wohl drin sein. Okay, jetzt hat sich jetzt gerade ein bisschen argpushy angehört. Guckt es euch einfach an, wenn es euch gefällt, dann <lacht> kauft euch was. Hör mal,
1: was. geh mal ans Bütchen, sagt man da bei uns dazu.
0: Und Das bedeutet zum Runterkommen oder dass ihr, dass man kaufen soll, dass man genießen soll?
1: Nee, hör mal, geh mal ans Bütchen, ist halt so, hier jetzt, äh, geh da mal an den Kiosk und kauf was.
2: Ach so, <lacht> ja, ach so. <lacht> Aber es, Max, weißt du, es kann auch sein, dass es den Leuten zu teuer ist, weißt du? Ja, aber Qualität kostet. <lacht> das, das ist
0: natürlich auch richtig, ja, aber der Schwabe guckt aufs Geld. Das stimmt natürlich. Du, ich habe äh, also, ich habe schon eine weitreichende Diskussionen rund um unseren Merchandise geführt, unter anderem mit einem Vertreter eines äh, Männer-Bundesligisten, der der im Merchandising arbeitet. Äh, da fiel der legendäre Satz: Eine Tasse über 10 Euro kannst du komplett vergessen. Und dann habe ich bei anderen Podcasts geguckt, da haben die Tassen 25 Euro gekostet und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann man komplett vergessen. Und dann, äh, naja gut. Aber ja, vielleicht ist es der Preis, aber wir können auch nicht ins Dumping gehen, dann ist es leider alles ein bisschen eng kalkuliert. Es ist halt alles fair produziert, was soll ich denn sagen?
2: Reden wir heute über The Zone. <lacht>
0: Nein, 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 nein. Wir fangen jetzt lieber ganz, ganz schnell mit den Spielen dieser Gruppe D an. Ich habe nämlich die Angst, dass das hier gerade irgendeine völlig, völlig weite Richtung läuft. <lacht> Vielleicht fangen wir doch einfach mal mit dem Spiel Italien gegen Belgien an. Denn letztlich kommt aus diesem Spiel jetzt dann der letzte Viertelfinal-Teilnehmer. Das habe ich ja schon gesagt. Belgien vor 4000 ZuschauerInnen in Manchester schießt Tine de Cani in der 49. Minute das entscheidende Tor zum 1 zu 0. Sie also endlich auch mit ein. Einem wichtigen Treffer. Und so scheidet Italien aus. Annika, du hast im Vorgespräch schon gesagt, du hast immer wieder Phantomfluchen gehört von einer ehemaligen <lacht> sizilianischen Mitbewohnerin. Über was hätte sie denn geflucht, wenn sie neben dir gesessen hätte?
1: Ähm, also ich denke vor allem darüber, dass die, also das. Italien halt so, wie man so schön sagt, optisch überlegen war, aber das dann ähm, in der Offensive doch immer relativ ungefährlich war und halt auch ähm, ja irgendwie unstrukturiert. Also so wie wir es beim letzten Mal auch schon besprochen hatten, da wurde halt sehr viel einfach mal so wild ähm, reingeflankt in den 16er und der war da nicht, nicht gut besetzt und dementsprechend kam da auch nicht ähm, viel Gefahr bei raus, was natürlich auch daran lag, dass Belgien das gut gemacht hat. Also die haben da halt immer ähm, sehr, sehr viel Viele Beine äh, im Strafraum gehabt, um, um dann halt auch so Schüsse aus der zweiten Reihe wegblocken zu können und so. Deswegen ging es dann eigentlich auch wirklich fast nur über außen, aber da sind sie dann halt auch größer und Kopfball stärker. Ähm, genau, deswegen kam da nicht so besonders viel bei rum. Und ja, irgendwie hat dann Italien aber auch nicht das geschafft, da nochmal ein anderes Mittel zu finden oder durch sowas wie Seitenwechsel oder so da nochmal eine Tempoverschärfung reinzukriegen. Also zumindest in der ganzen ersten Halbzeit nicht. Ähm in der ersten Halbzeit, muss ich gestehen, hatte ich so ein bisschen Probleme, meine Aufmerksamkeit hochzuhalten, weil das so nach der Anfangsphase, die ganz gut war, plätscherte das halt irgendwie so ein bisschen vor mich hin, also so für mich zumindest, weil ich nein, halt immer nein, so den nein, Eindruck das ging hatte. Das nicht nur dir so. Okay. Ich hatte halt immer so den Eindruck, so okay, sie sind jetzt halt vorn, aber es passiert halt nichts. Ähm, genau. Und ich fand das Belgien, die sind halt beide Male richtig gut. Ähm, so in die Anfangsminuten reingekommen, also die ähm, hatten zwar direkt in der ersten Minute einen, einen Fehler, also einen Fehlpass, der da passiert ist, weswegen Girelli dann ähm, eigentlich fast alleine vor Evra ist, aber sie schießt dann so hastig, mhm. Und dann war es danach aber so, dass Belgien da eigentlich erstmal ein paar Minuten so ganz gut drin war. Sie hatten auch Kontrolle. Ähm, Tine Kenny hatte dann halt auch äh, einen Schuss, der so von rechts von Dond aufgelegt wurde. Das war eine gute Situation. Ähm, Dond selber hatte dann in der achten Minute auch noch mal eine Gelegenheit nach einer Flanke von Tessa Wullert. Ähm, genau, und dann kam halt so Italien mehr rein. Und dann war das nach der Pause aber so, dass dann halt Belgien wieder so richtig... Richtig am Drücker war und da haben sie dann ja auch das Führungstor gemacht.
0: Hm. Also lass mal kurz bei der italienischen Harmlosigkeit hm. bleiben, um das aufzuarbeiten. Also wir haben wieder 54 Prozent Ballbesitz pro Italien, wir haben 20 zu 8 Schüsse, wir haben 6 zu 2 Torschüsse. Und wir hatten, warte, ich habe mir die Flanken rausgeschrieben, sechs von 29 Flanken sind angekommen. Und also einerseits hat das natürlich damit zu tun, dass man eben diesen Flügelfokus hat, aber es irgendwie nicht geschafft hat. Also ich habe extra noch mal nachgeguckt, ob ich das wirklich vor der EM mir angeguckt hatte, dass Italien ja eigentlich immer innerhalb des Strafraums flankt. Und ja, es stand in meinen Notizen, ich hatte das recherchiert, weil das hat man eben wieder kaum gesehen. Es waren wieder diese Flanken von, von weit draußen, manchmal auch kopflos geschlagen und jetzt auch gar Gar nicht so, also Frankreich hat ja zum Beispiel zumindest in der Anfangsphase gegen Belgien auch viel geflankt und da war aber halt klares Ziel die ja nie gegen fildchens ins Kopferduell zu schicken, was ja bei ihrer Körpergröße auch ein probates Mittel sein könnte, aber so eine Systematik habe ich jetzt auch nicht erkannt, ehrlicherweise in den
1: nee, italienischen
0: genau. Flanken ich hatte aber auch das Gefühl, dass neben dem, dass eben so die Wege in den Strafraum nicht arg kreativ waren und aber auch Belgien das sehr gut gemacht hat, ich denke da werden wir gleich auch noch drüber sprechen das aber auch wieder ein bisschen die ich weiß nicht ob Körperspannung das richtige Wort ist, aber die Haltung hat mir in der ersten Hälfte wieder nicht gefallen. Ich dachte mir, ich dachte mir, jetzt wird es doch wieder so, dass ihr dann in der zweiten Hälfte einer ersten Hälfte hinterherrennt, in der ihr in der ihr ja, ich weiß nicht, also es gab ja vereinzelte Chancen und Italien war auch optisch zumindest feld überlegen, aber ist dir das auch vorgekommen, dass, dass Italien ja. diese erste Hälfte wieder so ein bisschen ja, einfach nicht so ernst genommen hat wie die zweite und man sich dann in der zweiten dann immer wieder dachte, ja, hättet ihr in der ersten auch mal machen können, dann hätte Belgien vielleicht schon größere Probleme bekommen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde das sogar auf Belgien ausweiten. Ich fand, in ja. der ersten Halbzeit hatten eigentlich, hatten eigentlich beide Teams so diese Körpersprache von, naja, uns reicht ja das unentschieden, obwohl das nicht stimmte. Ja, ja
0: ähm. genau. Die expected Goals bei ähm. der Teams 0,29 zu 0,40. Also es lag nicht nur an uns, Annika, dass wir uns da ein bisschen ja. zwangskonzentrieren mussten.
1: Ähm. Nee, genau. Aber das, also das war halt bei beiden so, dass da, dass da so der, Zug fehlte und halt irgendwie auch so. Ja, das ist immer so ein richtig blödes Wort, aber halt so der Wille, die Gier oder wie.
0: Keiner die, wollte die deutsche, irgendwas. Also niemand wollte es mehr. Keiner wollte ja, irgendwas. Ja, genau. Die Blaskapelle wollte spielen. Das war das Einzige.
1: Ja, ja die 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 Blaskapelle, die war am besten in der ersten Halbzeit. Mhm. Ähm, genau. Aber ja, also ich, also alles was du was du schon gesagt hast, also es ist, ähm, sind halt nicht aus dem Strafraum gekommen und ihnen ist dann auch erst sehr, sehr spät ähm, im Spiel eingefallen, dass man ja auch einfach mal versuchen kann, so Schnittstellenpässe, mhm. so flache Schnittstellenpässe ähm, spielen kann. Da habe ich mir irgendwann ganz, ganz spät aufgeschrieben, so, ah, jetzt macht äh, macht es hier mal jemand. Ich glaube, das war mhm. ähm Genau, ich sehe es jetzt gerade nicht. Aber ja, das das war dann halt so ein Highlight, dass das mal passiert ist, aber vorher gab es das halt nicht zu sehen. Ähm, es war relativ geringes Tempo und ja, sie sind dann halt auch so, dass so, wenn sie dann hinten verteidigen mussten... Dann fand ich sie dieses Mal sicherer als in den Spielen davor, aber es war halt trotzdem noch nicht so, dass ich so dachte, okay, die verteidigen da jetzt wirklich alles weg, was kommt. Also da hatten sie manchmal auch so ein bisschen Glück, dass dann der Ball genau so gefallen ist zufällig, dass der dann irgendwie noch weggeklärt werden konnte. Mhm was interessant war, war, dass Sarah Gama diesmal nicht in der Innenverteidigung ja. angefangen hat. Die Kapitänin, so wie das sonst ja eigentlich schon der Fall ist. Also da hatte Bartoli, hat da gespielt, mit Linari zusammen. Hat aber, ja, wie gesagt, etwas besser funktioniert als zuletzt. Und ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass jetzt diesmal im Sturm vorne wieder Girelli gestartet ist, mit Bonanzea zusammen. Und genau, Tschernoja war zwar nach Covid wieder im Kader, aber trotzdem spielte dann rechts äh, Bergamaschi. Ähm, so zu der Aufstellung kann man das vielleicht noch sagen.
0: ja also ähm, Für mich ist Linari in der Abwehr eigentlich das perfekte Beispiel für viel, was dieses italienische Spiel ausgemacht hat. Eigentlich war sie, fand ich, mit eine der Besten und war auch sehr stabil. Aber auch sie spielt, ich glaube, schon in der sechsten Minute einen ganz fürchterlichen Fehlpass in den Fuß von Tini De Cani. Mhm. Also es gab quasi auf diesem Feld keine Italienerin, die ein marktloses Spiel abgeliefert hat und als ich heute Morgen nochmal drüber nachgedacht habe, irgendwie, man, man guckt diese Spiele parallel vor sich hin, man macht sich ganz viele Notizen und dann geht man so ein bisschen so überfrachtet, finde ich, äh, ins Bett und äh, am nächsten Morgen sortieren sich dann manchmal die Sachen für mich und ich habe mir zum Beispiel diese Frage, die du jetzt auch schon, also du hast sie netterweise für mich beantwortet, war die erste Hälfte wirklich so ereignislos, wie es in meinen Notizen aussieht? Da habe ich nochmal drüber nachgedacht und jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, in der, in der Nachbetrachtung, ich glaube, Italien hat dieses Spiel im Mittelfeld, im Zentrum des Mittelfelds verloren. Denn egal ob Simonetti, Giuliano oder Rossucci, ich fand, sie alle waren in vielen einzelnen Szenen dem belgischen Mittelfeld, und damit können wir vielleicht mal über Belgien sprechen, unterlegen. Und vielleicht kommt daher dieses das eben ja dann wieder auf den Flügeln Platz war. Klar, dass man dann geflankt hat und dann hat das eben nicht gereicht. Aber Belgien musste ja auch noch etwas tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Also es reicht ja nicht einfach nur, die italienische Harmlosigkeit auszunutzen. Und ich fand, dass da... Alle drei im Mittelfeld oder na, fünf, je nachdem, wie man das Mittelfeld jetzt äh, ziehen möchte, aber ich fand das Zentrum mit Van Havermaat, ähm, De Caney war ja auch eher zurückgezogen, Wullert auch, Wullert war immer anspielbar, deswegen war die so ein Hybrid aus Stürmerin und Mittelfeldspielerin in diesem Spiel. Ich fand, die haben, glaube ich, das auf die belgische Seite gezogen. Kannst du diesen Gedankengang nachvollziehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie haben da sehr, sehr viel, also sind äh, sehr viel gelaufen äh, nach meinem Eindruck, ähm, um halt mhm. auch immer diese diese Wege zuzumachen, die für Italien dann eine Alternative gewesen wären. Also ich fand, sie haben sie dann halt schon auch immer erstmal so auf den Flügel rübergeleitet und dann haben sie sie dann halt von da so richtig gut wegverteidigt, so dass halt nur noch ein ungefährlicher Ball reinkommen kommen konnte. Und das haben sie halt ziemlich konsequent ähm, so fast über die gesamten 90 Minuten durchgezogen ähm bei den Temperaturen, also Respekt daran auf jeden Fall mhm. und ja, sie haben dann natürlich, wenn sie den Ball gewonnen haben, auch immer versucht irgendwie ins Umschaltspiel zu kommen, also das hat, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, so in den ersten Minuten von der ersten Halbzeit lief es gut und nach der Pause hat man dann halt so richtig gesehen, okay, sie haben sich jetzt vorgenommen, sie wollen ein Tor schießen, sie wollen jetzt halt irgendwie äh, dafür sorgen, dass sie das Spiel gewinnen. Ähm, Genau, das war dann ja Tina De Cani, die das Spiel gemacht hat, aber äh, das Tor gemacht hat. Aber der Ball ähm, kam halt eigentlich von von Käse. Und ähm, ich glaube, da Wiener Filchens war das, die vorher den mhm. Ball auch noch so ein bisschen in der Situation gehalten hat, weil sie sich da irgendwie in so einen Zweikampf reingewuselt hat und so. Also da war halt so eine richtige Drangphase. Mhm. Und ähm, sie hatten jetzt auch viel öfter im Spiel das, was ich mir ähm, die Spiele vorher immer gewünscht hatte, dass sie das halt mal häufiger versuchen, etwas zügiger so durchs Zentrum hindurch zu spielen. Ähm, das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Also weil dann natürlich Italien auch mehr kommen musste. Und dann haben sie einfach ähm, häufiger noch diese Situationen bekommen, wo sie dann wieder ihrerseits schnell umschalten konnten.
0: Ja, äh und mir ist es aber auch schon in der ersten Hälfte so in einzelnen Situationen aufgefallen. Ich weiß noch einmal, das war in der 33. Minute, da ist Tessa Wullard angetribbelt im, also es war Zentrum, es war nicht mal Halbraum, es war Zentrum, hatte auch extrem viel Platz. Also da hat die die Positionierung der Italienerin überhaupt nicht gepasst und hat dann, glaube ich, einen Steckpass versucht. Der, der wurde dann noch abgefangen auf Erlings. Mhm. Und da hatte ich... Da, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, oder das weiß ich noch, dass ich da im Spiel dann zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, was eigentlich eben diese, diese andere Aufstellung bewirkt, dass eben Wollert als zweite Spitze oder hängende Spitze oder zehn, sie war sehr flexibel, fand ich, hinter Erlings gespielt hat, ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, ehrlich gesagt, das fühlt sich total falsch an. Wie, wie hat dir denn das gefallen, denn das war ja auch quasi eine personelle Veränderung zum Frankreichspiel, wo Tessa Wullert eher noch in der vordersten Reihe war und auch viel geschickt wurde mit Pässen hinter die Kette, jetzt hatte ich mhm. das Gefühl, war zumindest in den Drucksituationen das Ziel immer, spielt Tessa Wullert irgendwie mit dem Rücken zum gegnerischen Tor an und dann wird sie schon was damit machen und das hat sie ja auch in vielen äh, Fällen geschafft.
1: ja. Ja, genau, also ähm, Erlings ähm, ist halt eigentlich eher eine Flügelstürmerin. Und ähm, also deswegen waren, glaube ich, vorher einige Leute auch so ein bisschen überrascht, dass sie da jetzt so die zentrale äh, Spitze vorher äh, vorne sein soll. Mhm. Aber sie hat halt eben ein anderes Tempo und einen anderen Zug zum Tor. Und genau, Tessa Wullert ist sehr ballsicher und hat eine sehr, sehr gute Übersicht. Und deswegen bietet sich das halt auch einfach an, dass sie dann eher so diese zurückgezogene Position spielt. Ähm, sie hat halt ja, auch die, ich sag mal, körperlichen Voraussetzungen, um sich dann mit dem Rücken zum Tor auch mal ein bisschen durchsetzen zu können und den Ball halten zu können, ähm, um sich zu drehen, um dann halt so einen Pass zu spielen. Und das hat man alles ziemlich gut gesehen, fand ich, in dem äh, in dem Spiel, dass das äh, wunderbar funktioniert hat, dass sie da halt eher so die, ja, in Anführungsstrichen ähm, Regisseurin halt gegeben mhm. hat, so für Belgien.
0: Ja, und das sind dann wahrscheinlich schon so mit die wichtigsten Zutaten, die man wissen muss äh, für diesen belgischen Viertelfinalanzug. Dazu kommt noch eine wieder sehr gute Niki Evra. Also die Torhüterinnen ja. generell spielen ein tolles Turnier, aber die hat wieder, ich kann mich jetzt an keine kritische Szene mit ihr erinnern, die sie nicht irgendwie souverän gelöst hätte. Mir hat auch die das Innenverteidiger-Duo davor gefallen mit Kees und Biesmanns. Die konnten allerdings auch sehr gut glänzen, weil eben Italien häufig diese Schüsse hatte, die geblockt werden konnten oder eben die Flanken, die wegverteidigt werden konnten, deswegen waren die, die hatten quasi viel, viel Training in diesem Spiel, ich fand aber auch Fädchens in diesem Spiel gut, gegen Frankreich hatte ich das Gefühl, da hing sie so ein bisschen durch und zwar jetzt nicht nur wegen der, der körperlichen Unterlegenheit, das kennt sie, also das ist glaube ich eher immer so, ein, so eine Betrachtungsweise von uns als extern, dass wir drauf gucken und den Größenunterschied sehen, das wird sie wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr teilweise Tangieren, vermute ich. Mhm. Aber, also ich fand, und auch Fangelowe auf der rechten Seite hat mir gut gefallen. Dont, die hast du ja auch das letzte Mal auch schon zurecht ja. gelobt. Also schon im, je, je länger ich heute Morgen noch mal über das Spiel nachgedacht habe, desto logischer erschien es mir, dass Belgien gewonnen hat, obwohl ich gestern mit dem Gefühl ins Bett gegangen bin, Mensch, Italien hätte das doch eigentlich machen müssen. Aber ich glaube, das war eben so ein so ein false Friend, weil sie so, weil sie hatten zwar viel den Ball und viele Schüsse, so wie wir es besprochen hatten, aber so substanziell besser in der Positionierung, im Ausführen von kleinen Dingen. Äh, da hat mir Belgien eigentlich dann schon sehr gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Also ich hatte tatsächlich auch gestern schon das Gefühl, also weil ich so von den Spielen, wie ich sie gesehen habe, so dachte, okay, wenn Belgien hier irgendwie das Tor macht, dann ist Italien ja, nicht nicht geduldig genug, ähm, da noch mal was dagegen zu setzen. Ich fand halt auch, was du gerade gesagt hast, so diese ganze, also das Mittelfeld haben wir ja schon gelobt, aber ich fand halt auch diese ganze Defensivreihe sehr, sehr gut. Also Viltjens ist mir auch sehr positiv aufgefallen und Fanreluve finde ich sowieso total klasse. Mhm. Ähm, also was, was die da die ganze Zeit auf außen spielt. Ähm, und genau, jetzt wollte ich aber eigentlich noch dazu kommen, genau, Italien äh, nicht geduldig genug. Ich fand gestern noch sehr ja, interessant oder ich sag mal sehr nachvollziehbar, was halt Melena Bertolini nach dem Spiel noch gesagt hat, die sich halt ja auch in die Richtung geäußert hat, so, dass, dass halt über die ganze über diese ganze EM von Italien hat halt eigentlich immer die Ruhe im Spiel gefehlt. Und sie waren halt, das, was wir auch die ganze Zeit erzählt haben, hat uns die italienische Nationaltrainerin bestätigt. So, sie waren jetzt zu so hektisch. Ja, sauber. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt auch an, an der Erwartungshaltung zu Hause wahrscheinlich gelegen hat. Also ich... Ich äh, spreche kein Italienisch, deswegen äh, kann ich das nicht bestätigen oder so, auch wenn ich da ab und zu mal reingucke, aber die muss wohl da äh, bei ihnen zu Hause ziemlich groß gewesen sein. Ähm, und ja, die galten so halt als
0: Geheimfavoritinnen. Ja, ich Geheimfavorit. Gelesen, weil so viele Juve-Spielerinnen und so weiter und weil der italienische Frauenfußball mhm. so im Kommen ist.
1: Ja, aber Geheimfavorit, also es ist ja nochmal was anderes, wenn man irgendwie sagt, okay, sie schaffen es halt irgendwie ins Viertelfinale zu kommen und dann mogeln sie sich vielleicht irgendwie ins Halbfinale und Geheimfavorit ist dann ja schon eher so, sie könnten vielleicht das ganze Ding gewinnen, so. Mhm. Da habe ich sie jetzt vorher halt auch nicht unbedingt gesehen, sondern halt eher so als so, ja, sie kommen halt äh, aus der Gruppe, können sie halt rauskommen, so je nachdem, was Island macht, war so mein Gedanke vorher. Und Belgien habe ich fast gar nichts zugetraut, <lacht> ja. ähm, was ich ja auch nochmal eingestehen. Ähm, hatte ich ja auch in der Vorschau gesagt. Da übrigens ein Shoutout an äh, Jule von Lottes Erbin, äh, die das schon die ganze Zeit anders gesehen hat. Mhm. Äh, als einzige Person, die Ganz ich kenne. Ganz liebe
0: Grüße und herzlichen Glückwunsch. Sehr gute ja
1: <lacht> ähm, naja, genau. Und dann, dann ging es halt gestern bei dieser Pressekonferenz noch so darum, so ja, okay, wir haben jetzt dann diese Profiliga, das ist schön, ähm, aber nur weil wir jetzt diese Profiliga bekommen, heißt das nicht, dass jetzt alles von alleine ganz, ganz schnell geht, sondern dass man da halt am Ball bleiben muss in Italien und ja, halt auch Geduld äh, mitbringen muss, dass man die ersten die ersten Auswirkungen wahrscheinlich erst so in vier bis fünf Jahren sieht und ähm, wenn man halt richtig gut arbeitet, dann in sieben bis acht Jahren vielleicht mal so richtig, richtig erfolgreich ist. Mhm. Und ja, sie ist dann natürlich auch noch mehr auf das Spiel eingegangen, ähm, wie gesagt, zu, zu ungeduldig und so. Und das fand ich aber alles, ich fand eigentlich alles, was sie gesagt hat, sehr, sehr nachvollziehbar und habe deswegen äh, so für Italien eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass da jetzt auch an den richtigen Stellen weitergearbeitet wird und dass das halt richtig eingeordnet wird, was da jetzt in dieser Gruppenphase passiert ist.
0: Mhm. Mensch, jetzt haben wir von dir direkt noch einen Ausblick über die EM hinausbekommen, das ist ja wirklich eine Luxussituation hier und apropos am Ball bleiben, da können wir ja dann vielleicht auch überleiten zur zweiten Partie dieser Gruppe D, Island gegen Frankreich, da war Noah vor allem Frankreich am Ball, jetzt auch nicht unbedingt zu überraschen, 62% Prozent Ballbesitz und es war ein Spiel mit einem sehr frühen und einem sehr späten Tor, also es gab ein Tor in der ersten Minute, durch Melvin Mala und ein Tor in der allerletzten Minute, das war dann glaube ich die 102. Also zwölf Minuten Nachspielzeit waren es am Ende, warum, werden wir gleich noch thematisieren, durch Dagmir brünjas und dann war es am Ende ein 1 zu 1. Was lag denn zwischen diesen Toren, was wichtig wäre zu wissen zu diesem Spiel? Zwischen
2: diesen Toren war die Zeit, in der ich geguckt habe. <lacht> Nein, <lacht> Nein äh, ein kleiner Spaß. Ähm, ja, fangen wir doch gleich mal mit dem mit dem, mit dem, dem ersten Tor an vielleicht. Ähm, also ich, ich fand es wirklich exemplarisch, ähm, wie dieses erste Tor zustande gekommen ist, weil wir hatten bislang in beiden Spielen Frankreichs, das Frankreich wirklich von vornherein, Druck aufbaut auf die gegnerischen Spielerinnen und sofort auf das erste Tor aus ist und du hast es wirklich sofort mit dem Anpfiff, man muss dazu sagen, Island hatte, hatte Anstoß, <lacht> ähm, sofort mit dem Anpfiff draufgegangen ist und Melvin Malar, die ähm, Marie-Antoinette Catuto äh, vertreten hat, die ja leider für die komplette Euro- ausfällt, ähm, hatte da bereits nach 20 Sekunden den ersten Abschluss, also bereits nach 20 mhm. Sekunden konnte man sich den Ball erobern. Also das Tor war schon ihr zweiter Schuss, das richtig. Tor fiel in der ersten Minute. Genau, das Tor fiel äh, nach 45 Sekunden, das war auch das äh, schnellste Tor äh, des gesamten Turniers, wenn ich mich nicht irre und ähm, ja, ähm, <lacht> im Nachhinein kann man wirklich sagen, war dieser Treffer ja schon fast die, die äh, halbe Miete für Frankreich, weil sie ähm, äh, wirklich, ja, äh, Island so sehr unter Druck ist, haben äh, mit, mit, mit dieser einen Aktion. Ne? Also es war ein wunderschöner, äh, doppelter Doppelpass zwischen äh, Matteo und Malar. Und ähm, ich fand sogar, das war eigentlich fast, ähm, es gab viele schöne Tore, aber das war mit eins der schönsten Tore, die äh, Frankreich erzielt hat. Naja, und dann hattest du, ähm, von vornherein eh klar, dass, dass, dass Frankreich das das Spiel weiter kontrollieren würde und auch, ähm, dass sie nicht unbedingt aufs Zweite gehen mussten. Ne? Also sie, sie waren als Gruppensiegerinnen standen fest, sie hatten auch ein paar Wechsel drin, ich glaube ähm, Corinne Diacre hat insgesamt auf fünf Positionen getauscht, hat auch ein paar ähm, ja, Spielerinnen rangelassen, die die noch gar nicht in der Startelf standen. Ähm, Baltimore zum Beispiel oder auch Selma Bakker äh, auf links. Also, die, die, die hat jetzt vielleicht nicht mit ihrer 1A11 gespielt, aber das ist bei Frankreich natürlich so eine Sache. Ich glaube, da stehen dann am Ende wirklich nur Top-Spielerinnen auf dem Feld. Ja, und ähm, klar war natürlich, Island musste jetzt kommen, wobei, da hatten wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, das ist ja irgendwie so ein bisschen das Absurde. Ähm, ja, hätte es im Parallelspiel weiterhin die ganze Zeit nur Null gestanden und ihr habt es mir ja auch berichtet, ähm, da tat sich nicht sonderlich viel zwischen Belgien und Italien in der ersten Halbzeit, hätte das ja möglicherweise sogar gereicht. Heißt, ich glaube, da war auf isländischer Seite eben auch viel Taktiererei dabei. Trotzdem ist man im ersten Durchgang zu ein paar Chancen gekommen. Das lag ähm, zum einen natürlich daran, dass man wieder versucht hat, wie auch in den Spielen davor, sich eben Standards herauszuarbeiten. <lacht> ich erinnere mich da an einen Lattenkopfball von äh, Jonstutir. Ähm, wobei man auch da sagen muss, dass... Ähm, Perumania, also die französische Torhüterin äh, ja, schon schon Schwächen in der in der Strafraumbeherrschung äh, offenbart hat, also da gab es mhm. einige Szenen, wo sie dann den Ball nicht hart runterpflücken können und so erstmal überhaupt ermöglicht hat, dass Island zu den Chancen kam, aber ja, also, wir haben eine Ballbesitzstatistik mit 64 äh, zu 36 Prozent äh, bis zur Cooling Break in der ersten Halbzeit und äh, eine Statistik von 6 zu 2 Schüssen für Frankreich, die auch zeigt, dass das Island sich eben, äh, ja, selten es geschafft hat, in die gegnerische Hälfte zu kombinieren. Es ist aber auch nicht so, dass das uns jetzt, glaube ich, großartig gewundert hat.
0: Ja, 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 das ist schon sehr gut äh, zusammengefasst. Gleichzeitig weiß ich aber nicht, ob ich tatsächlich auch Taktier oder Taktik erkennen würde in der Zurückhaltung Islands. Ich hatte das Gefühl, die haben eine Weile gebraucht, sich von diesem schlechten Start zu erholen. Und es gab dann eine Schusschance von William Stottier in der sechsten Minute und dann in der elften Minute dieser Lattenkopfball nach Ecke, den du schon angesprochen hast, von Jons dort hier. Ich glaube, das war so... Der Startschuss, dann ging es in beide Richtungen, ehrlicherweise, aber hin und her und dann ist, dann ist mehr passiert. Ich bin mir nicht so ganz einig darüber, wie ich jetzt auf diese erste Hälfte von Island blicke. Weil man hatte vereintete Chancen und die hat man aus diversen Gründen nicht genutzt. Also, Jons dort hier zum Beispiel hat eher ein unglückliches Spiel gemacht, wurde ja dann auch in der 60. Minute schon ausgewechselt.
2: Auch Williams dort. Wobei, das war auch, das war auch verletzungsbedingt. Ja, also, sie hatte stimmt. Oberschenkelprobleme. Schon in der 51. Minute musste sie da behandelt werden und ich glaube jetzt, dass das eher damit zu tun hatte
0: stimmt stimmt da hast du recht ja das war als sie den den Flug äh, bei den sie gekriegt hat äh, da hat Renard super gegen sie geklärt ich fand aber auch dass eben die die Auswahl ihrer also wann sie geschossen hat, wann sie nach innen gezogen ist, wann sie ins Dribbling gegangen ist, irgendwie hatte ich das Gefühl, es kann auch sein, dass es die Stärke der Französinnen war, aber ja. egal gegen wen sie da gespielt hat, sie hat schon, finde ich, viel häufiger ihre Duelle verloren und es war eben nicht so wie im letzten Spiel gegen Italien, wo eben Jons dort hier, du wusstest, wenn sie jetzt den Ball am Fuß hat und sie hat die ersten zwei mhm. Meter Zeit, Geschwindigkeit aufzunehmen, dann kommt sie an der Gegenspielerin vorbei, so war es nicht, sondern es war, sie
2: hat sich schwerer getan. Ja, also ich, ich finde, man darf da eben auch nicht unterschlagen, welche auch, auch, auch wenn man vielleicht Island sicherlich auch als als ein, ein physisches Team bezeichnen würde. Ich, ich würde exemplarisch auch mal Torvalds zu Tier nennen, die da glaube ich mehrfach äh, in, in die in die Zweikämpfe gesprungen ist und sich äh, auch teilweise äh, recht stark dann durchgesetzt hat in den Zweikämpfen und versucht hat wirklich mit ihrer mit ihrer Physis zu kommen, aber du hast eben mit 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 Renard und äh, Tunkara auch zwei Spielerinnen, die die eine enorme Physis haben und die die die, die eine Ausstrahlung haben. Ähm, Bilbo habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, die die war die diesem Spiel fand ich jetzt nicht ganz so stark, hatte auch den einen oder anderen Lapsus drin, aber trotzdem ähm, wie gesagt, wenn eine Mannschaft wie Frankreich einem Spiel dermaßen den Stempel aufdrückt und, und ja seine seine Physis in diese Partie reinbringt, dann ähm, fällt es Island natürlich auch entsprechend schwer, also ich mhm. würde das schon auch ja. ähm, damit, damit begründen, dass es ihnen deswegen nicht so einfach viel gut auszusehen sage ich mal jetzt für uns Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause es gab tatsächlich eine Aktion ähm, die ich als als sehr ähm, positiv oder ähm, ja was ich was ich gerne öfter gesehen hätte von Island also du hast einmal schon die die sechste Minute angesprochen da hat Bilbo den Ball verloren und dann ähm, ging es mal äh, zack zack schnell dass das Williams dotiert zum zum Abschluss kam wenn auch äh, außerhalb des 16ers aber ähm, kurz vor der Pause ähm, hat die ja nie mal einen, einen Ball verloren und da hat Island wirklich ganz schnell geschaltet. Also Gisla mhm. hat den Ball abgefangen und dann hat Gunnar Dutia, einer ihrer ihrer ja besten, besten Momente gehabt, wo sie wirklich den, den Raum gesehen hat und äh, über schnelles Spiel von Torvalds Tier dann auf links eben zu Juns Tier äh, gekommen ist und die dann wiederum eine Ecke herausgeholt hat, die dann wiederum zu einer gefährlichen Aktion geführt hat. Also das war so ein bisschen, ähm, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das das Mittel der Wahl. Ähm, Im zweiten Durchgang hatten wir dann erneut so einen Eckball, äh, wo Peron Magnon sich äh, verschätzt hat und ich weiß gerade gar nicht, wer es war, aber es war auf jeden Fall ein, ein Kopfball, ich glaube von Gunas dutier hier, der ja. knapp äh, mhm. neben den Pfosten ging. Also, ne, du hast es schon richtig beobachtet. Es, es gab diese Chancen, aber und das habe ich in der Statistik dann auch nochmal nachgeguckt. Also es gibt Chancen und es gibt eben große Torchancen. Und da ähm, habe ich bis auf den Elfmeter am Schluss eigentlich keine so richtig gesehen.
0: Ja. Und dann gibt es auch zu Frankreichs, glaube ich, mehrere Perspektiven. Ich bin jetzt komme ich wieder mit meiner der Abendmax versus der Morgenmax. Ich bin ins Bett gegangen und war wahnsinnig enttäuscht von Frankreich und dachte mir, warum haben die denn irgendwann einfach aufgehört zu spielen und meine Güte, das ist ja, also ist das jetzt das, was man auch im Viertelfinale erwarten kann oder war das, weil sie nicht mussten? Und ich habe mich auch so richtig ein bisschen über sie geärgert, weil ich einfach bei diesem offensiven Potenzial gerne mehr gesehen hätte. Mhm. Und dann habe ich mir heute Morgen nochmal meine Notizen durchgelesen und die Statistiken angeguckt und, und habe dann auch nochmal die beiden äh, die beiden nicht gegebenen Treffer mhm dann nochmal in meinen Notizen gesehen. Da sollten wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, auch über den Einsatz des äh, VRAs in diesem Spiel. Aber in der 68. Minute und in der 88. Minute haben sie ja jeweils getroffen, aber dieser Treffer wurde jeweils nicht anerkannt. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob mein hartes Urteil von gestern überhaupt noch so stimmen könnte. Wie fandest du denn Frankreich jetzt über das gesamte Spiel hingesehen?
2: Ja, also es gab wieder äh, Parallelen zu den Spielen, die wir davor auch beobachtet haben. Also ich glaube, man, man kann wirklich sagen und da bin ich auch sehr gespannt, ob das äh, Frankreich auch so gegen die äh, Niederlande machen wird. Spoiler, ich bin mir ziemlich sicher, sie werden es genauso machen, mhm. dass sie in den ersten 15 bis 20 Minuten wirklich da schon stark äh, drauf gehen und im Optimalfall dann das, das zweite oder sogar dritte Tor nachlegen. Gesetzt dem Fall, sie ähm, <lacht> erzielen überhaupt das erste, aber Frankreich ist ja in diesem Turnier wirklich das... Sie sind Frühstarter, ne? ich glaube, sie haben jetzt in jedem Spiel in der ersten Viertelstunde getroffen. Und danach, ja, das haben wir ja schon besprochen, verwalten sie natürlich so ein bisschen. Aber ähm, ich fand, dass es dieses Mal im zweiten Durchgang beispielsweise deutlich besser geklappt hat, als jetzt im zweiten Spiel gegen Belgien, äh, auch was die Anzahl an Torchancen angeht. Ich fand das, ähm, was man ja auch am Anfang oder anfangs der Partie hätte kritisch sehen können, dass Melvin Malar sich da äh, sehr gut eingefunden hat auf dieser mhm. äh, zentralen Position, weil man würde sie ja vermutlich eher, also wenn Katuto spielt, natürlich auf den Außenpositionen sehen, aber auch sie ist im Zusammenspiel mit, mit Baltimore, die für die äh, geschonte Kaskarinozeros, wie du sagen würdest, beginnen durfte. Ähm, ähm, hat er hat er gut harmoniert. Wir hatten ähm, Lattenschüsse, Pfostentreffer. Ähm, irgendwann im zweiten Durchgang kam noch Georoh in die Partie, die die auch nochmal für für mehr Schwung gesorgt hat. Also ähm, das das war schon okay, auch natürlich immer und das darf man nicht vergessen mit dem Wissen, dass Frankreich wirklich ja überhaupt nichts machen musste und ähm, ich weiß, du siehst das vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, ich äh, kann das total verstehen, dass ein Team dann auch ja, nicht so 100% vielleicht auch an seine Grenzen geht, dass da der ein oder andere Lapsus oder oder Konzentrationsfehler drin ist und natürlich dürfen die sich das dann im Viertelfinale nicht erlauben, aber ähm, Island musste kommen irgendwann ab der 50. Minute, ich glaube Belgien ist in Minute 49 in Führung gegangen und ähm, ja da da war dann klar, okay ähm, dieses 0 zu 1 wird uns in der Konstellation nicht reichen, weil ähm, selbst wenn Italien ausgeglichen hätte ähm, wäre das Ergebnis dann aufgrund der geschossenen Tore und kassierten Gegentore zu wenig gewesen heißt, ähm, sorry, dass ich jetzt wieder den <lacht> Change mache auf, auf Island, aber ja ähm, du hast gemerkt, Island wollte schon und hat es versucht, aber Frankreich hat es dann trotzdem eben stark genug kontrolliert. Und ähm, eben mit den angesprochenen Abseitstoren hätte das Spiel schon ganz früh äh, zugunsten der Französinnen entschieden äh, entschieden sein können. Von dem her würde ich gar nicht so kritisch sehen. Und der, der Max von heute Morgen ist da ja auch ein bisschen anderer Meinung. Ja. <lacht> Ja, und man muss ja auch sagen,
0: dass, also, ich kann diese zweite Hälfte nicht von diesen zwei Videobeweisentscheidungen, also, es waren eigentlich drei, aber der Strafstoß hinten raus hat eigentlich für kaum jemanden was verändert und umso bizarrer war es, dass es irgendwie ja. drei Minuten gedauert hat, bis es entschieden worden war. Man dachte sich so, meine Güte, du ja. brauchst doch sowieso danach ab. Jetzt mach doch den Isländerinnen nicht so falsche Hoffnungen. Also, aber in der 68. Minute, in der 88. Ja. Minute, diese beiden Treffer. Also, ich hatte das Gefühl, das hatte auch ein, eine Auswirkung auf beide Teams. Also Frankreich dachte sich, oh gut, jetzt haben wir sie niedergerungen, passt, alles super und mhm. Island dachte sich, ah oh Mist, jetzt ist es vorbei und dann zweimal ja. <lacht> kommt die Schiedsrichterin äh Jana Adamkova und äh, also sie spricht sehr lange, äh, sie, sie musste es sich nicht angucken, weil es um Abseitsentscheidung ging, beim zweiten Treffer hat sie sich angeguckt und dieser Treffer wird nochmal zurückgenommen und das war auch ganz seltsam für die Dynamik dieses Spiels, zusammen mit den coolen ja. Breaks,
2: die es auch gab, war es sehr ja, zerflettert. Voll, voll. Und das Interessante war, dass ich, ne, also äh, ich hatte, wie du es gerade eben angesprochen hast, mehrfach in der Partie dann eben diesen, okay, jetzt ist durch, jetzt ist vorbei, mhm. ähm, jetzt, jetzt können wir abpfeifen im Grunde, ne, und ähm, ja, äh, was, was, also äh, ich hatte ständig das Gefühl, ähm, oder, mir war einfach nicht bewusst, dass ähm, auch aufgrund des Spielstands in der anderen Partie es im Grunde gereicht hätte, äh, dass Italien ausgleicht und Island das 1-1 macht. Ne? Und weil du eben immer dachtest, okay, die Isländerinnen liegen jetzt hier schon mit 0 zu hinten und ähm, also bin ich bin ich bin ich voll bei dir, es war eine seltsame Dynamik und dann kam aber in den in den letzten Minuten eben nochmal so eine, eine zweite Luft. Ich glaube, dass Island schon auch, Annika hatte es vorher beim bei Belgien Italien-Spiel angesprochen mit den, mit den Temperaturen. Ähm, mhm. zu kämpfen hatte, äh, hast du auch diese <lacht> roten, roten Backen der, der Spielerinnen gesehen, also die mussten da schon äh, ganz schön pumpen, was ja auch verständlich ist. Ich glaube, es war, ich habe es nachgeguckt, 30 äh, Grad noch zu, zu der späten Stunde, also das war ähm, schon eine ähm, Herausforderung auch und ja, ähm, dieser Elfmeter, du hast ihn schon angesprochen, 90 plus 7, ähm, klar, die Schiedsrichterin Jana Adamkova weiß ja auch nicht, was auf dem anderen äh, Platz passiert. Äh. Ja, ja. Du, also sie, <lacht> sie soll das schon
0: quasi nach bestem Wissen und Gewiss machen, so will ich es nicht verstanden wissen. Aber ja, du hast ja. es ja schon angesprochen, die Szene war in der 97. oder 98. Minute und ausgeführt wurde dieser Straßstoß in der 102. Minute. Es hat einfach ja. irre, irre lange gedauert und das hat sich zu einer sowieso schon ja langen Nachspielzeit addiert, die ja auch in großen Teilen zustande kam, weil auch die anderen Entscheidungen also das erste Abseits mhm. in der 68. Minute. Ich dachte direkt gleich, warum zählt dieser Treffer? Und dann dachte ich die ganze Zeit, ich habe irgendjemanden ja. übersehen. Irgendwo steht noch eine Isländerin. Und dann habe ich bei den kommenden Wiederholungen immer nur mhm. geguckt, ob ganz oben noch vielleicht jemand am Spielfeld dran steht.
2: Also das war auch nicht erklärlich, warum es so lang gedauert hat, fand ich. Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, Kommentatorin Claudia Neumann hat sich auch relativ früh festgelegt, aber du hast in der ersten Einstellung diese verzerrte Kameraperspektive. Und dann kam so nach äh, 60 Sekunden ähm, die, die Linie, die einem die die sage ich mal ja wie soll ich sagen äh, optisch begradigte Linie mhm. zeigt und da fand ich war es dann gar nicht die kalibrierte so klar. Linie nur so so der der, der Mainzer Keller meldet sich mhm. <lacht> ähm, <lacht> nee und ähm, deswegen habe ich das zumindest nachvollziehen können dass sie da halt ähm, ja es checken müssen mein Gott ich meine beim beim ähm, bei Abseitsentscheidungen ist es eben so, dass man es eben da dann so prüft und warum es jetzt so lange gedauert hat, weiß ich nicht, aber ähm, die Entscheidung war dann zumindest am Ende richtig und ja, in, in der zweiten Szene, in der 88. Minute war dann eben ein, ein, ein Handspiel äh, vorausgegangen und wie wir alle wissen, darfst du in äh, unmittelbar vor eigener Torerzielung nicht mehr Hand spielen. dann wird abgepfiffen, ja und ähm, deswegen waren würde ich sagen, am Ende äh, alle Entscheidungen korrekt und ja. richtig und ja, das ist auch äh, ja, stimmt. Im, im, im Zweifel dann auch ähm, ja, die beste Lösung, auch wenn es für die Zuschauerinnen und Zuschauer manchmal etwas quälend erscheinen mag, aber auch der Elfmeter Elfmeterpfiff dann. Es war, glaube ich, es war schwierig zu erkennen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wurde im Endeffekt gepfiffen, weil ähm, Tunkara gefault hat. Also ich muss gar Ach guck mal, ich habe mir aufgeschrieben, dass Saar Vigos dort hier getroffen hat, Aber es war unübersichtlich. Ah ja, doch, 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 du hast, du hast recht, ich hatte es hier falsch notiert, richtig. Genau. Ähm, ja, und ähm, dementsprechend war der Elfmeter äh, berechtigt, aber eben zu spät und ähm das möchte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal betonen. Island ist jetzt vielleicht auch eine Floskel, aber Island ist nicht in diesem Spiel ausgeschieden. Ich, ich mhm. habe äh, gestern mehrfach noch an das Spiel gegen Belgien zurückdenken müssen, das Eröffnungsspiel gleich. Gegen Italien fand ich was, ähm, sage ich mal, gerechtfertigter in meinen Augen, dass es 1 zu 1 ausging und ähm, daher glaube glaub ich, muss ich auch eher Italien ärgern, dass es nicht zu einem Sieg gereicht hat, aber äh, vor allem dieses erste Spiel gegen Belgien, in dem man eine, eine Vielzahl an, an, an Chancen hatte und in der Belgien wirklich äh, unfassbar passiv war und ja, nur aufgrund eines Elfmeters äh, damals dann zum Ausgleich gekommen ist. Ähm, ja, Tut mir leid, ein bisschen für die Isländerin, aber ähm, um da vielleicht jetzt noch eine Schleife drum zu binden und ein, ein Fazit auch abzugeben. In Summe hast du schon gemerkt, dass ähm, ja vielleicht äh, das Spiel der Isländerinnen Isländerin noch ein Tick zu eindimensional ist, dass ihnen eben offensiv dann auch die, die Kreativität fehlt. Ähm, ich ähm, musste so ein bisschen denken. Ähm, also ich, ich habe an die an die Schweiz denken müssen, die wirklich auch relativ schwach ins Turnier gestartet ist und dann ähm, gegen was war es jetzt, gegen die Niederlande eigentlich mhm. ein, ein, ein wirklich tolles Spiel gemacht hat, ne? also selbst äh, versucht hat, das Spiel zu machen und drauf zu gehen und klar, das ist nicht das Spiel Islands, aber ähm, ich hätte mir von Island noch ein bisschen mehr Eigeninitiative gewünscht und ja, vielleicht lag es dann wirklich am Ende an der ähm, ja, auch spielerischen Unterlegenheit und auch am am fehlenden Können, das klingt jetzt so hart, weil sie auch gegen Frankreich gespielt haben, aber ich denke, ähm, Island wäre im Viertelfinale auch klare Außenseiter und spätestens mhm. da wäre dann vermutlich auch Schluss gewesen.
0: Und so scheidet Island mit drei 1-zu-1-Ergebnissen aus ihren drei Partien aus, also umgeschlagen, umgeschlagen. umgeschlagen ja. raus aus der Gruppe. Willst du dein Trivia-Wissen, mit dem du uns gestern schon gedemütigt hast, noch anbringen, Noah? <lacht>
2: Naja, es ist ja vielleicht für die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer ganz äh, schön. Äh, deswegen stelle ich jetzt diese Quizfrage. Äh, welche Mannschaft bei der WM 2010? Bei der Männer-WM Männer 2010 ist ungeschlagen aus dem Turnier gegangen. Wir machen kurz drei Sekunden Pause. Ihr könnt alle überlegen. Es ist nicht Spanien. Neuseeland.
0: Und als du es dann geschrieben hast, das dachte ich mir, ja, genau, verdammt, hätte man wissen können. Aber so ist es ja immer mit so Chivier. Also, jetzt habt ihr auch was, mit dem ihr auf der nächsten Party beeindrucken könnt. Und wenn ihr tatsächlich jemanden gefunden habt, den ihr mit dieser Info beeindrucken könnt, dann haltet an ihm oder ihr fest, ein Freund oder eine Freundin fürs Leben. Das ist der Traum, Leute, die man mit diesen Infos beeindrucken kann, zu finden. Kein Wunder, dass wir uns irgendwann hier im Rasenfunk zusammengefunden haben. Es folgt dann ja doch irgendwie alles einer internen Logik, wenn ich so drüber nachdenke. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Wir hören euch beide wieder. Annika, dich nach dem Viertelfinale Schweden gegen Belgien und Noah, dich nach dem Viertelfinale Frankreich gegen Niederlande. Und diese beiden Viertelfinals werden ergänzt von England gegen Spanien und Deutschland gegen Österreich. Also so, wie man es erwarten konnte, jetzt ab dem Viertelfinale, knallt es in jeder Partie. Es sind, also man, Ich freue mich auf alle vier. Ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer auch. Danke an Noah Platschko von The
2: online der Ed auf Twitter. Danke dir. Ja, vielen Dank und ähm, ich möchte sagen auch vielen Dank an Annika, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Belgien gegen Frankreich im äh, Finale spielt, Stimmt. aber äh, es hat mir auf jeden <lacht> Fall viel Spaß gemacht mit dir.
1: <lacht> ja, das gebe ich direkt so zurück, mir hat es mit dir nämlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Und dann lege ich jetzt noch einen drauf, mir hat es mit euch beiden Spaß gemacht, danke dir, liebe Annika, Annika Becker, at Annika-be auf Twitter, danke dir Annika und freue mich drauf, dass wir uns dann wiederhören.
1: Ja, ich mich auf jeden Fall auch. <lacht>
0: gut. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt dann einen kurzpassfreien Tag und dann nach der Partie England gegen Spanien werden wir am nächsten Morgen aufzeichnen. Und dazu gibt es dann wieder wie gewohnt die Kurzpässe, zum deutschen Spiel dann die Schlusskonferenz und dann schauen wir doch mal, wo uns dieses Turnier noch hinträgt. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut! Ciao.